0: Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung? Herzlich willkommen beim Podcast zum Thema Unternehmen sollen wissen, wie Sie Unternehmensberatung nutzen können. Mein Name ist Claudia Strohmeier. Ich bin studierte Betriebswirtin und seit mehr als 20 Jahren Unternehmensberaterin und die Sprecherin der Berufsgruppe Unternehmensberatung in Wien. Ich habe diesen Podcast-Serie initiiert mit dem Ziel, damit Sie erfahren, wie Unternehmensberatung auch in Ihrer Unternehmung wirken kann. Dazu lade ich in jeder Ausgabe eine Kollegin, einen Kollegen zu mir ein. Als Expertin, als Experte in einem speziellen Fachbereich der Unternehmensberatung werden wir Relevantes über Methoden, Herangehensweisen und Lösungszugänge aus der Praxis diskutieren. In dem Unternehmensführungskongress Frischer Wind sind erstmals im Frühjahr 2021 Kolleginnen und Kollegen zusammengekommen und haben einen ganzen Tag zum Thema Unternehmensführung mit Expertenbeiträgen für Unternehmen veranstaltet. Diese Fachbeiträge sind zu Podcast-Episoden zusammengestellt und liefern so interessante Beiträge zum Nachhören, speziell für Sie. Frischer Wind, Diplom-Ingenieur Elisabeth Alder-Würer den Stillstand überwinden durch virtuelle Rollenspiele und zeigt damit, wie stockende Kooperationen wieder in Gang gesetzt werden können.
1: Guten Tag, es ist schön, Sie hier begrüßen zu dürfen. Wir haben in den letzten Monaten alle ein bisschen was von Stillstand mitbekommen. Und das Thema meines Vortrags und auch meiner Praxisbeispiele ist Stillstand überwinden. Und unter anderem hat sich virtuelles Rollenspiel hier als besonders gut und günstig dafür herausgestellt. Ich bin Elisabeth Alder. Das DI heißt Diplomingenieurin. Ich bin Unternehmensberaterin, ich bin Coach, ich bin Lehrsupervisorin, alles schon ein bisschen länger. Sie sehen mich ja, also es dauert alles bei mir schon ein bisschen länger. Ich bin tätig sowohl in Österreich als auch in Ost- und Mitteleuropa, was mir insofern einen kleinen Vorsprung gegeben hat, weil ich gewöhnt bin, über äh, virtuelle Medien mit Menschen zu kommunizieren. Man kann nicht jeden Tag nach Kiew fahren um etwas zu, äh, weiterzubringen, um nächste Schritte zu machen. Meine Schwerpunkte seit vielen Jahren sind Veränderung, und zwar Veränderung von Menschen, Veränderung von Organisationen, zusätzlich Netzwerke und Kooperationen. Da bin ich in der Expertsgruppe der Wirtschaftskammer seit langer Zeit. Und äh, ich danke auch meinen Kolleginnen, die mich hierbei alle unterstützt haben. Und ich bin eine Spezialistin für internationales und interkulturelles Arbeiten und für Diversity. Vielleicht sehen Sie hier auf der Folie diesen Baum. Also mein Baum hat zwei sehr widersprüchliche Wurzeln. Einerseits habe ich an der Technischen Universität Wien Mathematik studiert, habe auch lange in EDV-Unternehmen gearbeitet. Und auf der anderen Seite bin ich irgendwann draufgekommen, dass auch die technische Mathematik, wo man geglaubt hat, das ist ja so ein schwieriges Studium, sich nicht als besonders hilfreich herausstellt, wenn man mit Menschen zu tun hat. Und da habe ich an der Stelle dann begonnen, beim ÖRGG eine Ausbildung als Supervisorin und Coach zu machen, mich bei den Neuwaldägern weiterzubilden in in Change in Amerika beim Edschein und Organisationskultur gelernt, bin heute schon seit langer Zeit ein Mitglied in der ANSE, das ist der Europäische Supervisorinnenverband und habe auch Postgraduate Management noch gemacht. Das heißt, ich habe viele, viele unterschiedliche Sachen, die ich in meiner Arbeit alle zusammenfasse. Ja, und was ist meine Arbeit? Einer meiner Vorgesetzten im EDV-Bereich hat einmal zu mir gesagt, die SISI ist die, die ist für alles zuständig, was man nicht mit der Tastatur machen kann. Und Das ist weiter so geblieben. Ich bin für alles zuständig, was, die, was sie nicht mit der Tastatur machen können und wo sie auch mit dem besten EDV-Studium vielleicht an ihre Grenzen stoßen. Viele der Situationen, die ich hier aufzeige, werden Ihnen bekannt sein. Ich habe heute in der Früh schon begonnen, an unserer, äh, unserer Konferenz teilzunehmen. Und da habe ich gehört, wie die Kolleginnen darüber gesprochen haben, wie schwierig es heute ist, für Vorgesetzte dann mit ihren Mitarbeiterinnen äh, Gespräche zu führen. Auch das sind Sachen, äh, die durchaus in einem Rollenspiel vorgeübt werden können, und wo man ein bisschen mehr einen Überblick kriegt, wie man damit umgehen kann. Aber so die typischen Situationen, die ich in den letzten Jahren erlebt habe, ist Kooperationen zwischen Unternehmen kommen einfach nicht weiter. Eigentlich liegt es im Interesse aller. Meine Kolleginnen und Kollegen aus der Expertsgruppe haben schon super unterstützt, aber woran könnte es liegen, dass es jetzt nicht weitergeht? Liegt es am Vertrauen, liegt es an der Kommunikation, liegt es an den Erwartungen? In so einem Fall ist es gut, sich das ein bisschen von außen anzuschauen. Oder auch andere Fälle, man will was verkaufen, man will einen Vertrag abschließen, aber der Abschluss zieht sich hin. Eigentlich, eigentlich ist, ist alles klar, oder? Was ist wichtig für das nächste Treffen? Wenn Sie so eine Frage haben, dann kann man das mit Rollenspielen bearbeiten. Und Projekte, die gut begonnen haben, verlieren an Fahrt. Das kennen wir wahrscheinlich alle. Und gibt es Hindernisse, die ich nicht sehe als Projektleiterin? Was denken sich die Projektmitglieder? Welche Interessen gibt es im Umfeld, die ich vielleicht nicht sehe?
2: Und alles sind
1: Situationen, wo die ausschauen wie ein Tanz. Ein Tanz von zwei Personen und man muss sich überlegen, wenn man in so einer Situation ist, was ist mein nächster Schritt, weil das den nächsten Schritt des Gegenübers auch beeinflussen wird. Und was haben alle diese Situationen, die ich jetzt angesprochen habe, gemeinsam? Es sind komplexe Situationen. Es sind Situationen, an denen Menschen beteiligt sind. Und dass Menschen auf dieselbe Ansage unterschiedlich reagieren, wissen alle von ihnen, die Kinder haben. Wenn man zwei Kindern exakt dasselbe sagt, passiert keineswegs exakt dasselbe. Denn wo Menschen beteiligt sind, geht es auch um Interessen, um verdeckte Ziele, um Information, um Konkurrenz, um Erwartungen, aber auch um Wissen, das nicht sofort zugänglich ist. Da kann einer allein dieses Problem nicht lösen. Mir gefällt immer wieder das Beispiel von den Blinden, die zum Elefanten kommen. Und manchmal kann man sich auch als Manager oder als Unternehmer oder auch als Berater so aufführen, wir sind wie Blinde, wir kommen zu so einem riesen Elefanten und jeder kriegt was zu fassen. Und der eine kriegt das Bein zu fassen und sagt, wunderbar, das ist ein Baumstamm. Also, was ist mein Vorgehen? Ich klettere. Und dann stoßt man mal irgendwo an und kommt vielleicht drauf, dass man sich vorher vielleicht ein größeres Bild hätte schaffen sollen. Oder ein anderer erwischt das Ohr und denkt sich, Riesenfledermaus. Und die Fledermäuse haben ja jetzt in dieser Situation keine besonders gute Presse. Also, was machen wir da? In solchen komplexen Situationen, die unser ganzes Leben ausmachen, ist es hilfreich, wenn man jemand anderen hat, mit dem man sich austauschen kann darüber, was er oder sie sieht. Weil die andere oder der andere sieht es ein bisschen anders, hat nicht dieselben blinden Flecken, die wir haben. Es gibt keinen Menschen ohne blinden Flecken und kann einen ein bisschen den Spiegel halten, sodass man den ganzen Elefanten
2: vielleicht in, die, in den Griff bekommt. Und das machen wir im Rollenspiel. Das mache ich schon viele Jahre im
1: Rollenspiel. Ich mache Rollenspiel im 1 zu 1-Coaching, ich mache Rollenspielen in Gruppen, ich mache Rollenspielen in Trainings und sie haben sich immer bewährt. Es gelingt dabei, die Situation aus verschiedenen Sichten zu beleuchten. Und man kann dann alle Erfahrungen, die dabei kommen, der Klientin zur Verfügung stellen. Ja, und bis jetzt war das eigentlich eine sehr umständliche Geschichte. Also entweder macht das Coach alleine mit jemandem Rollenspiel gemacht oder man ist losgegangen und hat versucht irgendwie eine große Gruppe zusammenzubringen an einen Platz zu einem Zeitpunkt. Das ist nicht ganz einfach. Das ist einer der Fälle, wo unser Rübergehen in die virtuelle Welt unser Leben verbessert hat. Wir können heute Rollenspiele genauso im virtuellen Raum machen und da ist es relativ leicht, eine Gruppe von Menschen zusammenzubringen. Die müssen nicht alle aus Wien sein, die müssen nicht
2: alle aus Österreich sein. Ich habe relativ schnell eine große Gruppe beisammen.
1: Hier und hier sehen sie das ende eines rollenspiels das offensichtlich gut ausgegangen ist man sieht es und das ergebnis war für die fallbringerin also jene person die mit ihrer fragestellung reingegangen ist sehr befriedigend und hier haben sie leute aus verschiedenen ländern sitzen wir haben das dieses auf Englisch durchgeführt, da sind zwei Damen aus Litauen dabei, kann ich nur sehr empfehlen, weil andere Länder andere Sichtweisen haben, die unseres erweitern. Man muss sie ja nicht nehmen, aber man kann es mal hören. Und eine Kollegin aus der Schweiz und äh, ja, drei waren in Österreich mit mir vier. Aber es erweitert unsere Möglichkeit, in, mit Rollenspielen zu arbeiten ungeheuer. Was mache ich jetzt, wenn ich mit einem Klientin einem Klienten sowas vorbereite? Das erste ist, dass die Klientin ihr Anliegen vorstellt. Um was geht's denn? Und dann kommen inhaltliche Nachfragen. Keine bewertenden Nachfragen, keine Ach so, könnte man es machen, sondern wirklich inhaltliche Nachfragen. Was wissen wir alle, die dann an dem Rollenspiel teilnehmen sollen, noch nicht von der Situation? Und dann gehen wir einen Schritt weiter und fragen, welche Frage soll denn durch das Rollenspiel beantwortet werden? Situationen sind sehr komplex, man muss einmal schauen, was will man mitnehmen? Und wenn wir das herausgefunden haben, dann suchen wir eine Szene, die sich dafür eignet, dass die Klientin sie sich von außen anschauen kann und miterleben kann, wie denn das so ablaufen könnte. Und was daran sie an ihre Realität erinnert und was eine neue äh, äh, Sache ist, die sie noch nie gesehen hat. Also an der Stelle vielleicht auch noch einmal, natürlich ist das nicht so etwas wie das Horoskop oder Tarotkarten. Das hat etwas damit zu tun, dass wir Bilder im Kopf haben über die Situation. Und wenn wir sie externalisieren, und wir helfen dabei den Leuten das zu externalisieren, können sie sich ihre eigenen Bilder auf eine andere Art und Weise anzuschauen. Also wir haben dann ein grobes Drehbuch, was sich denn so abspielen soll und wir haben wenn es gut geht ein paar Leute, die das auch sehr faktenbasiert beobachten können. Also nicht um Ratschläge zu geben, in der Arbeit ist hier immer der Klient der, der entscheidet, die Klientin, die die entscheidet. Worum es geht, ist einen größeren Horizont aufzumachen. Ja, Und dann das ist die erste schwierige Entscheidung für die Klientin, will sie sich in dieses Rollenspiel selber hineinbegeben? Das kann man durchaus tun, möglichst in der Rolle eines Menschen, den man noch gar nicht verstanden hat. Oder will sie diese Situation sich vom Balkon aus anschauen, also auch als Beobachterin teilnehmen. Und je nachdem wählt die Klientin dann Schauspielerinnen für die Rollen und gibt ihnen Informationen zu den Personen, die sie denn darstellen. Also sie sind der und der und ab dem Moment ist diese Person der andere. Und im Idealfall bleiben uns noch ein paar Personen über, die Beobachterinnen sein können. Ich habe Ihnen auch einen Beispielfilm mitgebracht, den wir vielleicht jetzt noch anschauen. Auf jeden Fall finden Sie ihn dann auf, am Stand, wo wir halt nur einen Beobachter mehr gehabt haben. Aber wo es darum geht zu sehen, wie sich sowas abspielt und vor allem auch zu sehen, dass das im Internet Wunderbar klappt. Ich höre immer wieder, das geht nicht und was kann man denn alles im Internet nicht machen. Es geht sehr, sehr viel, überraschend viel. Es ist anstrengender. In den meisten Fällen ist es wesentlich anstrengender, als man
2: glaubt. Ja. Und dann bereiten sich die Leute vor auf dieses
1: Theaterstück. Je nach Fall bereiten sich die Schauspielerinnen in einer oder mehreren Gruppen vor, entwickeln eine individuelle und eine gemeinsame Geschichte. In manchen Fällen hält man das ganz ganz kurz, wenn es komplexere Systeme sind wie Organisationen, dann brauchen die ja Zeit um sich das vorzubereiten. Wer sind sie denn? Was müssen wir gemeinsam wissen? Was ist individuell und die Leute versuchen dann auch diese Rollen individuell auszugestalten. Das kann passen, das kann gar nicht passen, aber in den meisten Fällen passt es ganz gut. Beobachterinnen legen dann fest, in der Zeit, wo sie die anderen äh, vorbereiten, worauf sie denn
2: achten wollen besonders. Und teilen sich diese Aufgaben untereinander auf. Ja, was ich sagen wollte, natürlich, wenn Sie Fragen dazu haben, äh, freue ich mich sehr, die im Chat zu sehen. Ja, und was macht die Beraterin, außer zu sagen, spielt doch bitte?
1: Die Beraterin erzeugt, wenn wir auf die Bühne treten, ein gemeinsames Bild in den Köpfen. Sie kennen das wahrscheinlich vom Fernsehen- wo es diese zweite Stimme für Blinde gibt im Fernsehen. So etwas Ähnliches macht die Beraterin und agiert auch ein bisschen wie eine Regisseurin, wenn sie sieht, dass eine Situation nicht mehr äh, weitergeht, dann macht sie einen Stopp oder moderiert eine andere Situation an. Aber es geht darum, dass um miteinander im Internet das so spielen zu können, muss man wissen, wie der Raum ausschaut, indem man da jetzt hineinkommt, dass da Tür gibt, dann Schreibtisch und Sessel und wo wer steht und wie das läuft. Und das ist meine Aufgabe als Beraterin,
2: die Rollenspielteilnehmerinnen genau in dieses Bild hineinzuführen. Ja, das, das alles habe ich immer schon gemacht, aber jetzt haben wir die Umsetzung
1: im Zoom. Da gibt's jemanden dann, der die Rolle der Klienten in der Fallbringerin übernimmt. Es gibt Personen, die am Rollenspiel teilnehmen und die benennen sich im Zoom um. Die heißen nicht mehr Max Meyer, sondern der Vertriebsdirektor. Und die Beobachterinnen haben ihr Video abgeschaltet. Auch ich als Rollenspielleiterin habe, wenn ich nicht interveniere, das Video abgeschaltet. Und das ist hier dieses Beispiel, das Sie dann hinter den Sachen sehen werden, ist ein Rollenspiel in der Ukraine und da gibt es dann für mich eine Übersetzung, die im Chat weiterläuft, weil ich so im groben Wissen muss, um was es geht. Im äh, Detail muss es die Klientin verstehen, sonst niemand. Ja, hier haben Sie alle. Da haben Sie die Verkaufsdirektoren, die Besitzer, äh, die Berater, alles Mögliche. Und wir lassen die mal schön miteinander arbeiten und sehen, wie Sie die Situation handeln, die der Klientin ein bisschen Kopfzerbrechen macht wie sie sehen ich vermute dass ihr ukrainisch nicht so gut ist aber das sind die direkt direktor kann man lesen und der hr kann man auch lesen ja und in dieser situation sind die beobachterinnen abgeschaltet also sie sehen das hier so schaut es dann ganz aus der gibt es oben die Bühne, wo die Menschen miteinander interagieren und unten haben Sie äh, verschiedene Beobachterinnen,
2: die im Standbild sind. Ja. Und danach, wenn wir das durchgespielt haben, dann geht es um die
1: Rückmeldungen aus den Rollen. Und da ist es wichtig, dass die Identifikation mit der Rolle, an der wir die ganze Zeit hier arbeiten, dass die Person, die diese Rolle spielt, wirklich sich so fühlt, dass sie der ist. Und die Informationsquelle, die wir da nutzbar machten, ist ihre Betroffenheit. Ich habe in der Ukraine auch mit Klein- und Mittelunternehmern gearbeitet, zum Beispiel an Situationen, wo sie einem Mitarbeiter eine unangenehme Nachricht bringen mussten. Da sind Informationen gekommen, die vorher nicht klar waren. Welche Gefühle, welche Worte beim Gegenüber auslösen können, welches Verhalten vom anderen denn hilfreich war und was in der Rolle anders als gewünscht war. Ja, und danach, wenn wir das sozusagen geerntet haben, was an Betroffenheit da ist, dann entrollen sich die. Äh, Rollenspielteilnehmerinnen wieder. Sie gehen raus, möglichst sagt man den Leuten noch: trinkt ein Glas Wasser, steht auf, schüttelt euch einmal ein bisschen, entrollen. Sie müssen wieder in ihrer Kapazität, in der sie vorher waren, da sein. Und die Beobachterinnen geben dann Feedback, was sie gesehen bzw. gehört haben. Und zwar eine Beschreibung, was man vom Balkon denn Wagen nehmen konnte. Keine Bewertung keine Ratschläge.
2: Es geht darum, einen selbstständigen Menschen, der entscheiden soll, zu unterstützen. Ja,
1: und an dieser Stelle äh, sind wir so weit gekommen, dass ich Ihnen sage, ich würde gern mit Ihnen auch dran arbeiten. Aber ich möchte, wenn es im Moment noch keine Fragen gibt, und ich sehe noch keine, dann würde ich Ihnen gerne einen Teil des Beispiel-Allenspiels vorspielen. Und das
2: wäre jetzt hier bei der Übertragung. Ja, das sind teilnehmerinnen an einem
1: rollenspiel die alle die erlaubnis gegeben haben dass dieser film hier gezeigt werden darf wir haben nur Te haben teile davon nicht äh, nicht äh, umgesetzt also nicht aufgenommen weil das zu privat gewesen wäre aber hier das geht guten tag mein name ist elisabeth alder und ich möchte Ihnen hier ein Beispiel eines Rollenspiels zur Verfügung stellen. Dieses Video soll dazu dienen, Ihnen die Methode Rollenspiel, wie ich sie mit meinen Klientinnen in Beratungssituationen verwende, an einem konkreten Fall anschaulich zu zeigen. Ich möchte auch illustrieren, dass sowohl die Identifikation mit der Rolle als auch die Gruppendynamik im virtuellen Raum analog zur Arbeit im realen Raum funktioniert und damit das Ergebnis für die Klientin auch hilfreich ist und, oder sein kann. In diesem Zusammenhang werden ja sehr oft Fragen aufgeworfen, ob das überhaupt möglich ist. Ich kann Ihnen mit diesem Beispiel ganz sicher zeigen, dass es möglich ist. Was auch noch aus meiner Sicht eine wichtige Anmerkung ist, dass fast alle TeilnehmerInnen dieses Rollenspiels äh, haben sich nie außerhalb von Zoom getroffen und auch ich habe vier Personen unter ihnen die Klientin nur via Zoom kennengelernt. Der Fall den wir hier betrachten ist anonymisiert. Die Klientin Franziska arbeitet schon seit längerer Zeit als Unternehmensberaterin mit dem Besitzer eines Hotels, Peter und, und seinem Team. Peter hat gemeinsam mit seiner ersten Frau, Lisi, dieses Hotel aufgebaut, hat dann eine neue Lebenspartnerin, Margret, gefunden und sich von seiner Frau getrennt. Obwohl die Ex-Frau Lisi bei der Scheidung abgefunden wurde, arbeitet sie immer noch im Hotel als Buchhalterin. Die Klientin hat hier das Ziel, das Ganze mal von außen anzusehen, um neue Ideen für die Beratung zu entwickeln. Also meine Klientin ist eine Unternehmensberaterin. Sie sehen im Video nicht diese Unternehmensberaterin, sondern Menschen aus der Gruppe, die ihre Rollen spielen. Die Vorbereitungssequenz ist daher auch nicht am Video zu sehen. Die Klientin formuliert zuerst ihr Anliegen und wählt Rollen aus, die sie braucht für die Darstellung der wesentlichen Szenen. Und dafür bittet sie Kolleginnen im Team, hier in diesem Rollenspielteam, diese Rollen zu übernehmen. Zusätzlich äh, bittet sie auch noch jemanden, die Beobachterposition zu übernehmen. Sie selber wird beobachten, aber ein zusätzlicher sozusagen objektiver Beobachter ist auch gebeten, damit zu äh, tun. Äh, sie legt dann genau mit mir gemeinsam fest, welche Szenen gespielt werden. Sie sehen hier, die Klientin die ist ausgeblendet, dann die Rollspielleiterin, Franziska, die Beraterin, die die Rolle der Klientin übernommen hat, Lise, die Ex-Frau des Hotelbesitzers, Margret, die Lebenspartnerin des Hotelbesitzers und Peter, den Hotelbesitzer. Nun startet das Spiel. Du stehst dem Peter gegenüber. Gut. Ich habe in diesem Moment jetzt begonnen aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung läuft. Okay. Ihr drei seid in diesem Zimmer. Peter sitzt. Margit äh, steht äh, kommt gerade rein. Und Lisi steht ihm gegenüber. Nehmen wir einmal zwei, drei Minuten, wo sich dieser Konflikt ein bisschen aufbauen kann und dann kommt Franziska rein. Franziska, dreh noch kurz ab dein Bild. Ich bitte dich dann rein. Okay? Nach diesem Anfang geht der Konflikt weiter.
3: Die Homepage verändern. Wir müssen mit der Digitalisierung drangehen. Das sind unsere Kunden, die uns wegrennen. Also nach der Krise, in der wir jetzt sind. Müssen wir das auf der Stelle klären? Und da brauche ich zehn nicht Jahre, Erfahrung. Ich, ich habe nicht... zehn Jahre Erfahrung. Wir haben so
4: viele Stammkunden. Wir müssen da erst, was hilft mir die Digitalisierung, wenn unsere Stammkunden wegbrechen? Die müssen wir halten, nicht neue Kunden im Moment gewinnen. Die Stammkunden und die sind wir im Moment gefährdet. Da müssen wir uns drum kümmern. Da gebe ich dir recht. Aber nicht mit Digitalisierung. Die gucken nicht auf die Homepage. Die wissen, wie es in unserem Hotel ist.
5: Lise, ich gebe dir recht, wir müssen die Stammkunden uns beibehalten, aber gleichzeitig auch neue Vertriebswege eröffnen. Da gehört die Digitalisierung dazu, um auch neue Kunden zu gewinnen. Das eine geht ohne dem andere nicht. Deshalb müssen wir beides schaffen.
3: Dazu brauchen wir die Entscheidungen jetzt? Entscheidungen ist das eine. Das
4: andere ist, ich habe deine Frage nicht verstanden. Was wolltest du denn von mir?
3: Ich wollte, ich wollte wissen...
5: Ähm ich glaube, du wolltest wissen, wie, wie viel uns ein Kunde in der Vergangenheit gekostet hat, dass damit wir ihn als Kunden gewinnen konnten. Pro Nächtigung. Das wollten das wir, wir als Zahl festlegen.
4: Das haben wir bisher nicht ausgerechnet. Wollte kein Finanzamt haben, wolltest du auch nicht haben. Das kostet für mich eine Woche oder noch länger an Arbeitszeit. Für
5: uns ist es wichtig, wie viel hat uns ein Kunde in der Vergangenheit gekostet im Vertrieb äh, pro Nacht. Ja? Wie hoch war der aktuelle also, Anteil äh, an den Kosten pro Nä äh, vom Nächtigungspreis in der Vergangenheit? Und das möchten wir gerne gegenüberstellen mit dem, wenn wir neue digitale Vertriebswege einschlagen. Wie ist hier der prozentuelle Anteil? Ja, die Gut, da, ja, wir, haben im
4: Moment, wir haben im Moment von unseren Kunden 30% Prozent Stammkunden. Diese Stammkunden kommen immer wieder. Da müssen wir also eher was in Richtung Stammkundenbindung noch tun. Aber das geht sicher nicht. Ich kenne unsere Stammkunden. Das geht sicher nicht über Digitalisierung. Also die Beides,
5: Stammkunden, Lise, Beides. Bitte bleib nicht in der Vergangenheit stecken, es geht um beides. Die Stammkunden weiterhin binden, aber auch mit neuen Vertriebswegen neue Kunden zu gewinnen. Wir benötigen beides.
4: Ich kann aber nur sagen, was die Stammkunden in der Vergangenheit uns gekostet haben. Ich kann nicht sagen, was uns zukünftige irgendwann Digitalisierung kostet. Das weiß ich nicht. Aber aus neuen
5: Kunden werden auch Stammkunden. Besser ist es wichtig zu wissen, wie viel kostet unser neuer Kunde. Um das müsst ihr bewegen. mir dann
4: sagen, das kann ich nicht sagen. Ich kann mir, äh, Daten liefern über Stammkunden.
3: Zum Beispiel wäre es auch fantastisch zu wissen, was diese, diese ständig kürzer werdenden Aufenthaltsdauern eigentlich ausmachen. Weil so, so, so fein die Stammkundschaften sind, äh, wenn sie statt drei Wochen nur mehr drei Tage bleiben, haben wir auch ein Problem. Und wir haben de facto ein Problem. Das heißt, wir müssen ganz intensiv nach vorne schauen. Ja, Und das, da
4: was ja. mich un unheimlich viel Zeit kostet, ist eben zusätzlich noch, dass äh, die Mitarbeiter, die, die Verena kommt die ganze Zeit von der Rezeption und ist nahe einem Nervenzusammenbruch, weil sie nicht mehr weiß, was sie tun muss. Der eine sagt, hü, der andere Hot. sie fragt mich dann, was sie tun muss. Und äh, anschließend kommt von euch beiden dann eine andere Anweisung. Die Arme weiß nicht mehr hin und her, so muss ich mich dauernd um die Mitarbeiter kümmern. Ich bin abends bis 20 Uhr im Betrieb. Ich kann dann auch nicht mehr und noch zusätzlich irgendwelche komischen Auswertungen machen. aus da. Die, die Zahlen kriege ich nicht aus der Buchhaltung. Da wären sie nicht nachgewiesen.
1: Ich spreche gerne. Beraterin Franziska tritt ein. Die Beraterin tritt nun ein in die Szene. Äh, klarerweise. Ist hier nicht das ganze Rollenspiel zu sehen, sondern Ausschnitte, die Ihnen ermöglichen sollen, äh, sich ein Bild davon zu machen?
6: Die beiden verstehen mich überhaupt nicht. Aha, Sie sprechen schon gleich an, was Sie sich heute so wünschen, aber zunächst möchte ich mal Sie alle drei äh, begrüßen und bedanken. Sie haben mich äh, gebeten, zu kommen. Das heißt, es gibt so bei Ihnen einen Unterstützungsbedarf. Ich darf Sie ja schon länger begleiten, eben über eine längere Zeit. Wir haben auch schon verschiedene Themen, die Sie so hatten zum Klären miteinander geklärt. Und jetzt gehe ich davon aus, gibt es ein aktuelles Thema. Und ich bin jetzt da so reingeschneit bei Ihnen und ähm, ja, ich merke so, es ist eher eine angespannte Situation jetzt hier zu dritt. Darf ich Sie als erstes mal bitten, dass wir uns an einen Tisch gemeinsam setzen? Also hier gibt es ja im Raum einen Tisch und nicht der eine steht, der andere sitzt. Ich würde Sie bitten, dass wir alle uns äh, setzen. Ist das in Ordnung?
4: Ich habe keine Zeit, ich muss meine Buchhaltung fertig kriegen. Also ich habe jetzt nicht noch
6: stundenlang Zeit, hier Kaffee zu trinken. Also ich habe jetzt auch nicht an Kaffee gedacht, sondern Sie hatten ja um Hilfe gerade gebeten, äh, Frau Lisi Und ich, mach, ich möchte, dass wir uns dazu hinsetzen und dass es nicht stundenlang dauert. Das heißt auch, wie viel Zeit hat jeder von Ihnen jetzt zur Klärung dieses Themas eingeplant? Ich selber habe äh, für mich aufgrund Ihrer Anfrage eine Stunde so eingeplant. Wie viel Zeit haben Sie sich vorgenommen und was denken Sie, wie viel Zeit Sie brauchen, um mit einem guten Ergebnis rauszukommen? Also ich habe zehn Minuten, ich habe gleich einen Termin. In zehn Minuten. Herausfordernd. Äh, Margret, was haben Sie eingeplant?
3: Also für die Sache, die mir am Herzen liegt, brauche ich mehr als zehn Minuten. Sie brauchen mehr. Äh, als zehn Minuten. Auf jeden Fall. Ähm, okay. Zeit läuft. Äh, Peter, was haben Sie an
6: Zeit eingeplant?
5: Für, für das Thema, wie, wie die Margret gesagt hat, glaube ich, brauchen wir mehr als zehn Minuten, das ist klar, aber man kann es auch nicht abgrenzen. Ich würde sagen, wir starten einmal mit ausreichend Zeit und wir werden ohnehin jetzt nicht fertig werden und müssen uns sicher noch einmal einen Anschlusstermin festlegen.
6: Sie möchten zumindest anfangen mit dem Thema heute. Ja, ähm mit den zehn Minuten, das ist, wie ich gesagt habe, sehr herausfordernd. Lisi, haben, haben Sie da vorher das schon vereinbart? Mir wäre auch wichtig, dass wir in aller Ruhe hier sitzen können, um wirklich zu einer guten Lösung zu kommen. Weil es geht ja um etwas, wo Ihr Herzblut dran hängt. Was heißt
4: vereinbart? Ich habe nicht damit gerechnet, dass Sie jetzt in die Besprechung hier reinplatzen. Wir waren uns gerade so schön
6: am Unterhalten. Okay, also das ist für Sie jetzt ganz überraschend. Mhm. Ich bin davon ausgegangen, dass das vereinbart ist, dass ich heute
3: hier äh, dabei bin. Das ist auch vereinbart. Wir haben den Termin ausgemacht. Also mit mir nicht. Okay,
6: wenn das jetzt für Sie ganz überraschend ist, ähm, wie können wir dann zu einer Vereinbarung kommen, dass die Zeit miteinander wirklich gut genutzt wird und nicht sozusagen ähm, ja, um, umsonst ist. Haben Sie Erfahrungen, äh, Frau Lisi, dass Sie in zehn Minuten zu guten Lösungen kommen? Mit ja, natürlich. Ich meine, ich habe meine Zahlen und ich
4: kann in zehn Minuten Ihnen alles ausrechnen aus der Buchhaltung, was Sie wollen. Ja,
6: aber, aber das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das, Thema, oder? Dass sie in zehn Minuten was ausrechnen. Ne? Miteinander. Doch, die, die, die
4: Margret hat mir eben gesagt, sie will Zahlen haben und der Peter hat mir auch gesagt, er will Zahlen haben. Zahlen, die ich aus der Buchhaltung nicht ersehen kann. Also die Zahlen kann ich nicht liefern. Mhm.
5: Da müssen wir und genau zu dem ist der Termin da, Lise, dass wir uns jetzt zusammensitzen, dass wir herausfinden, wie wir uns aufstellen müssen, dass wir für wichtige Weichenstellungen für die Zukunft, wie wir hier notwendige Kennzahlen bekommen. Und deshalb ist dieser Termin essentiell äh, für die Zukunft unseres Hotels, ja? auch für die also, Zeit nach Corona. Äh,
4: dann wäre dann wär mein Vorschlag ganz einfach, ich mache die Buchhaltung für das Finanzamt fertig und Ende April setzen wir uns zusammen, machen einen Termin und nehmen uns dann viel Zeit und können dann alles besprechen, was nötig ist.
5: Nein, das ist jetzt notwendig. Du hast gesagt, du möchtest in dieser Position voll arbeiten, deshalb erwarten wir dein volles Commitment. Ja, wenn es vom Workload her du es nicht schaffst, äh, dann ist vielleicht dieser Termin ganz gut, dass wir neue Überlegungen anstellen.
6: Das heißt, Sie beide, wenn ich da unterbrechen darf, äh, Sie sind im Moment auch unterschiedlich in über die Dringlichkeit des anstehenden äh, Themas. Sie, Peter, sagen, ganz wichtig, hier und heute äh, zu klären. Sie ließ sie sagen, das reicht äh, bis in ein paar, in ein paar Wochen, äh, dass Sie dann zu einer Lösung ähm, kommen. Was, was sind denn so Ihre Beweggründe, dass Sie ähm, jetzt so zu diesem gemeinsamen Termin jetzt, den nicht so nutzen können? Oder um anders gefragt, was für gemeinsame Beweggründe gäbe es, wo ich jetzt schon mal äh, da bin, das
3: auch gemeinsam
6: zu nutzen?
3: Ich habe einen ganz starken gemeinsamen Beweggrund. Ich möchte nämlich aus diesem Hotel einfach eine, eine weitere Erfolgsgeschichte machen. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt ständig nur auf die Bremse treten, und, und wichtige Zeit vergehen lassen, in einer, in einer Zeit, wo so viel an der Kippe steht, äh, machen wir es uns für die Zukunft wahnsinnig schwer. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen wirklich, wir brauchen ganz viel Daten, wir brauchen ganz viel, wir brauchen eine Strategie dadurch. Okay, das
6: heißt, also Sie sehen den Erfolg in der Vergangenheit, also was so aufgebaut worden ist, aber Sie sagen, jetzt möchte ich dazu beitragen, dass der Erfolg äh, weiterführt. Und dazu sagen Sie, ist auch das, was Frau Lisi im Hotel, wofür sie verantwortlich ist, für sie ganz äh, wichtig. Da sind Sie sozusagen darauf angewiesen, auf ja. Frau Lisi. Ich kann aber nur Daten aus der
4: Vergangenheit, aus der Buchhaltung liefern. Und ähm, soweit ich weiß, Margret, bist du für Marketing verantwortlich. Also, du musst, also musst du doch die Zahlen aus Markt und
6: aus Digitalisierung liefern können. Frau Lisi, ich unterbreche nochmal. Ich würde die Antwort bitten, zurückzustellen, Frau Margret. Frau Lisi, wie kommt es bei Ihnen an, wenn Ihr erfolgreiches Hotel von Frau Margret auch in Zukunft erfolgreich geführt werden soll? Wie klingt das für Sie? Wie ist dieses Ansinnen? Das Hotel ist
4: erfolgreich. Mit unseren 30% Prozent Stammkunden haben wir eine gute Basis und es kommt so viel ähm, äh, Kurzzeitkunden dazu, dass wir
6: erfolgreich sind. Ich bestreite, dass wir nicht erfolgreich sind. Sie sagen, äh, Sie sind erfolgreich und dann gehe ich mal davon aus, dass Sie auch weiterhin gerne erfolgreich sein möchten. Nur es gibt unterschiedliche Sichtweisen, wie dieser Erfolg ja, abgesichert werden kann. Ist das richtig? Das kann sein. Aber Sie haben dieses gemeinsame Ziel, dieses Hotel Peter, so heißt es ja, dass das weiterhin erfolgreich ist, dass der Ruf eben weiterhin gut ist und dass Sie auch gutes Geschäft machen. Da ziehen Sie an diesem gemeinsamen Strang. Das verstehe ja, ich wir haben
4: unterschiedliche Ansichten, wie man erfolgreich definiert und unterschiedliche Ansichten, ob wir erfolgreich
6: sind oder nicht. Ja, aber Sie möchten alle drei erfolgreich sein. Mhm. Ja. ja.
5: Uh -huh. und, und, und Lise, die Rezepte aus der Vergangenheit sind kein Garant für den Erfolg in der Zukunft. Ja. Deshalb ähm, müssen wir uns. Ohne, auch mal
4: ohne meine Arbeit in der Vergangenheit wäre das Hotel schon lange nicht mehr.
5: Unbestritten. Unbestritten, dein okay. Verdienst, ohne deinen Verdienst. Es ist ein Verdienst, dass wir heute hier so stehen, wie wir stehen. Trotz Corona auf, auf gesunden Plänen, äh, finanziellen. Aber die, die Zukunft wird anders sein. Das Verhalten der Gäste hat sich geändert. Der Urlaubskonsum im, im Ganzen äh, hat sich geändert. Das Urlaubsverhalten, das Mobilitätsverhalten hat sich massiv geändert. Und die Gäste von morgen werden andere sein, die wir bis dato zu unseren Stammgästen gezählt haben.
4: Aber bis jetzt habe ich dazu von, von Margret noch keine Daten gesehen, wie die Zukunft aussehen könnte. Ich, ich kann nicht genau. aus der Vergangenheit Daten liefern, aber für die Zukunft und Digitalisierung, damit habe ich nichts am Hut. Also, dann müsst ihr die Zahlen dazu liefern.
1: Ähm, am Ende, sobald die, äh, das Rollenspiel abgebrochen wird, Gibt es die Rückmeldung erster Beraterin?
5: Parallel bearbeiten.
0: Mit einem
6: Zeichen, stopp. Stopp, stopp.
1: Das kann noch Stunden weitergehen, <lacht> Tage und Monate. Aber es hat hier einige Entwicklungen schon gegeben. Und ich möchte euch vier bitten, in euren Rollen zu verbleiben und wirklich aus das, was jetzt wichtig ist, dass ihr eure Verbundenheit, eure Betroffenheit aus der Rolle nutzt für ein Feedback, das ihr geben könnt. Wie ist es euch gegangen? Was ist bei euch gut angekommen? Wo, wo habt ihr euch ein bisschen äh, geschüttelt und hättet euch in eine andere Richtung bewegt? Was hat euch eher abgestoßen? Was bringt nichts in die Zukunft? das jetzt einmal als äh, zurückzugeben als Feedback an die anderen. Und ich würde gern anfangen damit, dass wir äh, mit der Beraterin, mit der Franziska anfangen, wenn das okay ist mit dir.
6: Okay, nochmal deine Frage. wo Deine
1: Gefühle, deine wie hast du die anderen empfunden, was hättest du wo gebraucht, All diese, wo hast du dich machtvoll gefühlt, wo hast du dich machtlos gefühlt? Alles, was du aus den Emotionen raussagen kannst. Nicht aus der Fachlichkeit. Fachlichkeit war ich klar.
6: wirklich äh, Mitgefühl äh, mit den beiden Frauen, ja? äh, dass sie also gut die eine und die andere Seite und ja, denke mal Mensch, also ja, denen geht es wirklich nicht gut und der Peter da dazwischen, also ähm, von dem hätte ich mir irgendwie noch was, was anderes so äh, gewünscht, ja. Aber ähm, so im Sinne, ja, wirklich äh, sch schwierig da was Gemeinsames ähm, zu finden. Das war so mein Bestreben und da habe ich den Eindruck, nei, da probiere ich und probiere ich. Ja, mhm. Und wo kriege ich die irgendwo mal äh, zusammen. Mhm. Dass sie auch mal ein bisschen ruhiger werden, auch mal in sich reinschauen. Danke, Franziska. Dann gibt
1: es die Rückmeldung von Peter. Versuch in der Rolle Peter zu bleiben. Ich als Peter, wir brauchen jetzt deine, wirklich dein Dranpicken an der Rolle.
5: Äh. Die, diese, die, die, meine Ex-Frau, die Lisi, hat natürlich nach, nach Würdigung, Wertschätzung und, und, und Lob gesucht für das, was sie bisher getan hat. Und wenn jetzt wer neuer kommt und was, was neu macht, ist das natürlich... Heißt das, das Alte war nicht gut genug oder ist nicht gut genug für die Zukunft? Äh, also das ist das ist ja sehr sehr nachvollziehbar. Äh, da ist durchaus natürlich, weil der Peter ja auch 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 mitfühlend ist und und harmoniebedürftig. Äh, deshalb war ihm das also ist ist dem Peter das wichtig, dass ist das mir ist mir ist, ist mir das ist ist, ist mir wichtig gewesen. Die, die Lisi nicht vor den Kopf zu stoßen. Ja? Und, und ihr mitzugeben, das, was du tust und bisher getan hast, war wichtig und richtig und die Basis für alles. Jetzt in der Zukunft brauchen wir ein bisschen was, was Neues on top dazu. Ja?
1: Danke. Wie ist es dir noch in Richtung Margret gegangen?
5: Ja, die ist natürlich auch in, in so einer Dreiecksbeziehung, wenn man da sehr harmoniebedürftig ist, ist das natürlich schwierig, weil allen das Recht zu tun ist, ist, ist da in dem Fall besonders schwierig. Und auch hier die Margret vor den Kopf zu stoßen und der, der Lisi Recht zu geben und ihr den Vortritt zu lassen in gewissen Themenstellungen geht natürlich auch nicht. Ja. Also, also Konf diesen Konflikt zu lösen, ist sehr schwierig, weil, weil ich glaube, da gibt es einfach Zielkonflikte in dieser Konstellation. Wie
1: sehr brauchst du die zwar?
5: Ja, persönlich brauche ich, also die, die Lisi brauche ich im Geschäft gar nicht. Ja. Die, hat, die hat Wissen, okay, über die Buchhaltung und anderes Wissen, das ist klar, aber sie behindert ja auch viel. Uh, und, und, und der Saldo ist wahrscheinlich eher negativ ja? ich glaube, dass, dass das Unternehmen ohne der Lisi besser laufen würde wie mit ihr Ja, aber aus meinem Harmoniebedürfnis raus ist halt, fällt mir das halt sehr schwer ihr, da, sie aus ihrem Lebenswerk da rauszureißen oder rauszugeben mit Gewalt
1: Hast du ein schlechtes Gewissen?
5: Ja, schon, natürlich natürlich habe ich das
2: Danke, Peter. Dann die Rückmeldung von Lisi. Weil wir leben von unserem. So, das alles Weitere können Sie äh, gerne am Stand sich noch mal anschauen. Und. Äh, Wir haben das weiter behandelt, da ist
1: auch noch sehr, sehr spannend die Rückmeldung der beiden Frauen. Es ist sehr, sehr spannend die Rückmeldung des Beobachters und wie es dann nachher weitergegangen ist. Das ist am Stand jederzeit anzuschauen, also sind Sie herzlich eingeladen in der nächsten Stunde sich das anzuschauen. Es ist bis jetzt eine Frage reingekommen. Und das ist die, wie ich zu Schauspielern komme. Es sind keine Schauspieler, das sind ganz normale Menschen, die die Rollen übernehmen. Und wenn Sie mit mir professionell arbeiten wollen, gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, dass Sie eine eigene Gruppe von Personen mitnehmen, denen Sie vertrauen und die da mitspielen. Das ist okay, dann zahlen sie für sich selber und die Gruppe macht halt mit. Es ist aber auch möglich, dass sie mein Angebot annehmen, die mit, äh, dass ich eine Gruppe suche. Dann bin ich zuständig für die Vertraulichkeit. Da muss man jeder Vertraulichkeitszusage äh, unterschreiben von denen, die mitspielt. Und dann kostet es ein bisschen mehr. Äh, Wobei es auch, wenn man es wünscht, auf Englisch gehen kann. Das heißt dann, dass man Leute aus anderen Ländern nimmt, was mit der Vertraulichkeit das noch einmal ein bisschen besser macht. Ein weiterer Weg wäre es auch, bei, an irgendeiner Gruppe teilzunehmen. Ich habe im Moment keine laufende Gruppe, überlegen wir aber wieder eine zu starten, wo man jeder so von äh, mehrere Abende an einmal im Monat oder einmal alle 14 Tage, wo man dann genau sagt, einmal ist der dran, einmal ist der dran und die anderen spielen dafür für ihn. Das heißt, da sind sie dann auch nur mit mir unterwegs, preislich. Ja, in diesem Spiel, was vielleicht wichtig ist, das kommt im, kommt im, im Film auch dann, das waren Leute, vier davon habe ich nie gesehen, in meinem ganzen Leben nie gesehen. Die habe ich nur über Zoom-Veranstaltungen kennengelernt. Auch die Klientin, die man ja nicht gesehen hat, habe ich vorher nie gesehen. Das ist etwas, was ganz, ganz wichtig ist, wie, was für Möglichkeiten das eröffnet in anderen Ländern, in, in vordelberg auch, was ja manchmal weiter weg ist als Bratislava, äh, Dinge, wirklich umzusetzen mit diesem Verfahren. Eben genau, weil man es im Zoom macht. Ja, das anonyme Arbeiten haben Sie ja schon gesehen. Und was ich Ihnen noch geben kann, ist ein Angebot. Das Angebot, dass die ersten fünf Personen, wobei sich bereits vor der Präsentation die erste Person gemeldet hat, also jetzt sind es noch vier, die ersten die sich unter alterconsult gmail.com oder meiner Telefonnummer anmelden, kommen in eine Liste und ich werde versuchen mit Ihnen gemeinsam einen Termin festzulegen, zu dem man diese Methode einmal live spielen kann. Das ist noch kostenlos. Für... Menschen, die das einmal wirklich ausprobieren wollen, die jetzt dem Film nicht glauben und nicht sich so ganz sicher sind, dass das funktioniert, das ist eine Methode, die gerade für Klein- und Mittelunternehmen eine ganz, ganz tolle Methode ist, die man jetzt relativ kostengünstig und relativ ohne viel zeitlichen Aufwand machen kann. Und wie gesagt, das waren alles keine Schauspielerinnen. Da waren ein paar Beraterinnen dabei, da waren Leute,
2: Führungskräfte dabei. Das war so bunt gemischt. Ja, und ich, die, ich weiß nicht, ich
1: glaube, dass die Frage, die bis jetzt da war, nämlich wie ich zu meinen Schauspielerinnen komme, die haben wir mal beantwortet. So ist das. Ich komme zu meinen Schauspielerinnen dadurch, dass ich entweder auf mein Netzwerk zurückgreife und dann ist es zu bezahlen, oder ich komme dadurch darauf, dass sie sie mitbringen. Und dann ist die ganze, das ganze Verhältnis,
2: wer da auf wen achtet und wer das wie macht, ist dann ihres. Ja. Und das sind alle meine Kontaktpunkte. Daten. Die werden, haben, sie bekommen auch
1: diesen Foliensatz am Stand und können sich den, ich glaube, man kann ihn auch runterladen. Also es geht darum, man kann mich auf, unter all diesen Kanälen anfragen. Ich bin ja, soweit ich weiß, eine der wenigen, wenn nicht sogar die Einzige, die sich hier in ihr Wohnzimmer eingeladen hat. Das hängt damit zusammen. Ich finde, man sollte sowas offen spielen, dass ich äh, etwa zu einer Hochrisikogruppe gehöre. Und als Hochrisikogruppe hat das letzte Jahr mir eigentlich nur die Chance gegeben, dass ich via Internet arbeite. Und Man kann das positiv auch sehen. Ich habe daher unheimlich viel im Internet gelernt. Zusätzlich zu meinen alten Erfahrungen, ich sage immer, mein erstes Programm habe ich 1976 geschrieben, das schon gar nicht mehr war. Und daher kann ich Ihnen praktisch alles, was ich mache, jetzt auch im Internet anbieten. Und würde mich freuen, Sie am Stand, dann in fünf Minuten geht's los, dann am Stand auch zu treffen. Würde mich auch noch über Fragen freuen. Ich denke, es müssten schon Fragen auch noch hochkommen, wie warum haben wir das bis jetzt nicht gemacht? Machen Sie nur Rollenspiele, Frau Alder? Nein, Frau Alder macht alles, womit sie versucht, ihrem Gegenüber Gedanken aus dem Hirn zu kriegen. Ich bezeichne mich selber immer als eine Gedankenhebamme. Die Gedanken sind ihre, aber ich kenne eine ganze Menge Methoden, wie man den Blick erweitern kann, wie man äh, sich Dinge überlegen kann. Ich stehe auch als sparing für... Diskussionen und Überlegungen zur Verfügung. Und in diesem Gesichtspunkt ist mein, mein Markt wesentlich größer geworden. Ich habe jetzt plötzlich auch Kunden in Litauen und die in der Ukraine und in Bulgarien hatte ich immer schon. Und in die Slowakei bin ich früher immer gefahren. Jetzt können wir das auch im Internet machen. Ja, die Welt wird größer. Es ist eine ganz eigenartige Geschichte, dass wir einerseits durch diese Corona-Geschichte wesentlich eingeschränkter werden und über die
2: Digitalisierung wesentlich erweitert werden. Und in dieser Ambivalenz arbeiten wir jetzt.
1: Und ja, ich lade Sie ein, das auch zu tun oder auch auszuprobieren, sowohl in der aktiven Rolle als auch in der passiven oder Okay, ist, was ist da die aktive und was ist die passive Rolle?
0: Schön, dass Sie dabei waren beim Podcast zum Thema Unternehmensführung und freue mich schon jetzt darauf, Sie bei der nächsten Ausgabe begrüßen zu dürfen. Sie führen ein Unternehmen? Nützen Sie Unternehmensberatung.